1: O que você pensa quando você ouve o nome Malala? Na língua urdu, o nome Malala significa tomada pelo luto ou atingida pela dor. Malala é um nome feminino comum em países muçulmanos, como Afeganistão ou Paquistão. Foi justamente no Paquistão, em Swat, que no dia 12 de julho de 1997, nasceu Malala. Uma jovem que, em meio a um país extremamente violento, encontrou na educação forças para lutar resistir, viver e mudar o mundo. Sua coragem e determinação quase lhe custou a vida, quando em 9 de outubro de 2012, Malala sofreu uma tentativa de assassinato realizada pelo grupo extremista Talibã. Recuperada, Malala não desistiu e se tornou uma ativista mundialmente conhecida em favor do direito das mulheres. Suas armas? Papel, caneta, livros e educação. Sua luta é tão importante que em 2014, Malala se tornou a pessoa mais jovem ao ganhar um prêmio Nobel da Paz. Ela tinha só 17 anos. Em Eu Sou Malala, conhecemos a sua autobiografia E é sobre esse livro que nós vamos falar hoje. Eu sou Domenica Mendes e Malala é uma das mulheres mais fortes e incríveis que eu conheço. Não à toa nós escolhemos esse livro para apresentar para vocês. E essa mesa não poderia estar melhor representada do que com essas duas mulheres incríveis que estão aqui comigo. Já de casa está ela, Camila Vieira. Tudo bem, Camila?
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma mulher realmente inspiradora.
1: Uma mulher incrível. Inclusive, gente... Ah, spoiler aleatório, antes do final da apresentação, Malala tem Instagram. Sigam Malala no Instagram, é importante. E também está conosco pela primeira vez aqui no Perdidos na Estante oficialmente, porém já esteve aqui para falar sobre o filme do Witch, capítulo 2. Ela tá de volta, a senhorita Fabris. E aí, Fabris, você tá bem?
3: Oi, gente, tudo bem? Dessa vez aqui eu vim falar sobre uma história de coragem e amor pelos livros, pela cultura e...
1: Pois é, seja muito bem-vinda, Fabris. Antes da gente continuar... Camila, fala pra gente onde a gente te encontra, o que você faz da vida, enfim.
2: Bem, é, vocês me encontram no Leitor Cabuloso, tanto aqui no podcast Perdidos na Estante, quanto através de algumas resenhas que eu escrevo para o site. Eu resolvi voltar às redes sociais, então agora vocês podem me seguir no Twitter, no arroba Camila Vieira 1. Voltei aí, tava muito tempo aí sem participar, mas resolvi dar, dar mais uma chance, com moderação, é claro.
1: Muito bem, sigam então a Camila lá no Twitter. E você, Fabrício, o que você faz pelas internets, pelos podcasts, pelas redes sociais? Conta pra gente.
3: Então, atualmente eu sou frequentadora, assídua do podcast Frequências Abertas. E sempre a gente dá algum panorama, algum tema a respeito da série do universo criado por Gene Rodenberry. E aí eu posso ser encontrada no Twitter, sempre irônica e sarcástica não estém, no arroba Fabius, Underline MC.
1: Mesa apresentada, falta minha apresentação, eu sou a Domênica, apresento o podcast Perdidos na Estante, ajuda a cuidar um pouquinho do background do leitor cabuloso, sou historiadora e vocês me encontram por aí também, produzindo podcasts e editando podcasts por toda essa podosfera. Tanto lá no Twitter quanto no Instagram, vocês me encontram em arroba domenica, Underline Mendes. Antes de cair de fato no episódio, vale lembrar lembrar que o Perdidos na Estante existe porque nós temos padrinhos e madrinhas que nos apoiam todos os meses com pelo menos 5 reais então se você gosta do Perdidos e gosta do projeto Leitor Cabuloso considere por favor nos ajudar nessa empreitada através do Catarse ou do PicPay lá no Catarse você nos encontra em catarse.me barra leitor underline cabuloso e pelo PicPay é só procurar por arroba leitor cabuloso e vale ressaltar gente que por favor vocês fiquem em casa, se possível. Combinado? Bora pro episódio então.
2: Você sabia que tem livros,
0: filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
1: Apresentando a ficha técnica do livro, o livro é assinado pela própria Malala em parceria com Cristina Lambi. Cristina é jornalista e correspondente no Paquistão e no Afeganistão desde 1987. Ela é formada em Oxford e em Harvard. E a gente sabe também pelo site da Companhia das Letras que ela é autora também de outros quatro livros e vencedora de vários prêmios a respeito das obras que ela lançou. O livro foi lançado aqui no Brasil no ano de 2013, tem 342 páginas, pela Companhia das Letras. O selo é a Companhia das Letras mesmo, tá, gente? A tradução é de quatro pessoas, entre elas Caroline Chang, Denise Bottman. Luciano Vieira Machado e Jorge... Alguma coisa que eu não sei pronunciar o nome, me desculpa, Jorge. Meninas, o que eu quero discutir com vocês aqui... É que a Malala, como a gente falou na abertura... Ela é uma pessoa que inspira bastante a gente em diversos pontos, né? Gostaria de saber de vocês o que que vocês conheciam de Malala... Antes de vocês lerem o livro. Se vocês já tinham ouvido falar nela, se
2: não... Enfim, vocês sabiam o que de Malala? Bem, antes de ler o livro... Eu conhecia, assim, as informações mais básicas sobre ela, né? Que era uma, uma moça que paquistanesa, que lutava pelo direito de educação das mulheres e que tinha sido alvo de um atentado, né? Mas, assim, eu não conhecia a, a fundo a história dela, exatamente seu, seu histórico, a questão dos pais e toda a questão política lá da região dela, né? Era só assim, uma moça que tentaram matar porque queria que as meninas estudassem. Basicamente era isso.
3: Conhecia só a parte ah, jornalística do atentado, da questão dela ganhar o Nobel. Esse background do Talibã que a gente sempre ouve lá no Paquistão, lá no, no Vale do Sot. Então é algo que, assim, para mim foi sempre algo muito distante. Apesar da gente entender toda a importância que ela tem no contexto pra poder ter recebido o tal prêmio, digamos assim.
1: Pelo que eu conhecia dela, eu também tinha essa impressão que ela é uma mulher muito importante, mas eu não tinha noção do background que a história dela tinha e como tava tudo muito, costurado, né? Com a própria cultura dela e com a própria cultura familiar dela. Principalmente por causa das escolhas e orientações que o pai dela, estando naquele lugar de poder, acabou colocando, né? E tornando possível que ela se desenvolvesse daquela forma. Existe um outro livro da Malala que ele é mais recente. Ele foi lançado ano passado aqui no, no Brasil também pela Companhia das Letras que chama Longe de Casa. E se eu não me engano, ele é assinado pela Malala com o pai dela. Então eu sabia que o pai dela era um cara muito importante para ela. Eu só não tinha dimensão, assim, do quanto ele era importante. Porque um terço, né? Um, toda sobre a história, basicamente, de origem da família dela, do pai dela, o sonho do pai dela com relação à educação e tudo mais, né? Então, é bastante tempo. É, sei lá, é 33% do livro é só sobre isso e a gente entendendo o quanto que isso influenciou na vida dela. Isso mexeu bastante comigo quando eu li. Vocês tinham noção
2: disso? Eu não tinha a mínima noção da relação dela com o pai, assim, foi uma coisa que eu fiquei bem admirada de ver, me chamou bastante atenção no livro. O apoio que ele teve assim, de, de dedicar a vida dele a defender o direito dela como a filha dele. Não, a minha filha é especial, eu quero que ela tenha acesso à educação. E como isso se ramificou para ela agora estar trazendo essa mensagem para o mundo todo.
3: Para mim, eu acho interessante que toda essa primeira parte do livro mostra esse background da família dela, principalmente do pai, dessa questão de como que ele começou a escola, como a vida dele era, assim, muito difícil, e ele conseguiu driblar as dificuldades, até o momento que eles puderam ter uma vida assim no mínimo aceitável para os patrões lá. E essa forma como ele queria que as meninas pudessem ser educadas, como elas podiam ter voz. Tem uma passagem no livro que eu acho muito interessante. Ele fala que para poder ter mulheres ensinando, é preciso você primeiro ensinar essas mulheres. Porque, uhum. porque senão vai ficar sempre aquela coisa, os homens ensinando apenas para os homens. Como que você vai ter toda uma geração de mulheres que vão transmitir o conhecimento se elas não têm conhecimento.
1: É, eu acho essa parte do livro muito marcante, porque isso começa a acontecer quando, de fato, o Talibã começa a estender as suas garras, né, fascistas em cima daquela região e começam a ter atos que obriguem as escolas a serem fechadas e é criado todo um esquema para que as mulheres voltem a ficar só dentro de casa e os homens comecem a se colocar a favor desse com muitas aspas aqui, exército talibã, eu acho essa parte da narrativa do livro de uma riqueza tão grande pra gente entender de fato o que estava acontecendo naquela região depois do 11 de setembro, sabe? Porque a gente tem todo o background do Ocidente. A gente tem todo o background que vem da nossa cultura que puxa muita coisa dos Estados Unidos. A gente entende o que mexeu na economia, mas a gente não tem muita noção, e como a gente tá do lado de cá e não do lado de lá, a gente não tem a informação de como que surgiu a cultura dos homens bombas nessa região, né? Da impressão que todos eles já estavam lá e que aquele povo era extremamente violento, e isso cruza muito também com a religião muçulmana, sendo que, na verdade, não é nada disso, né? O povo muçulmano é um povo extremamente amoroso, se fala de acolhimento, se fala de educar, se fala de, de servir ao outro, de ser hospitaleiro, de tratar bem as pessoas, não de matar as pessoas em nome de um estado maior ou em nome de Alá, como é falado pra gente. Então, essa parte do livro, essa primeira parte, ela acho que ela de uma riqueza tão grande, histórica e cultural, pra gente entender, do outro lado, que assim, pra mim o livro já vale aí, sabe? Até como um extra, além de Malala, porque eu comecei a ler o livro, eu achei que eu só ia conhecer a história dela mesmo. E o que é muito curioso, né? Porque olha a diferença de percepção cultural mesmo. Quando nós aqui falamos da nossa história, nós tendemos a falar somente da nossa história. E a nossa história, ela começa normalmente quando a gente se entende como um ser humano ativo no mundo. Mas a gente dificilmente começa essa história contando, sei lá, a origem do meu país foi assim, da minha região foi não sei o quê, e aconteceu dessa forma, e aí a minha família fez tal coisa, né? A gente não tem... Dentro da nossa criação básica brasileira, esse conceito de coletividade com a nação, ou com a comunidade que a gente tem, que seja o bairro, a rua, ou mesmo a nossa família, pai, mãe, avós, tios, primos, enfim, a gente é muito individualista, né, por causa da, sei lá, da nossa cultura capitalista, talvez, o excesso de informação, não sei, mas eu... Percebi uma diferença tão grande até nisso. E eu te falo que essa é uma das melhores obras que eu já conheci que falam do outro lado, né? Do atentado. E como, de fato, até mesmo o Osama Bin Laden. Porque, querendo ou não, ele veio daquela região. Então, aquelas pessoas pagaram também pelos atos que ele fez, sendo que elas não tinham nada a ver com o negócio. Sabe? Então, isso pra mim foi assim... Ah! Olha, incrível, assim. Eu... Fiquei assim, pasma com a qualidade, o tanto de coisa que tem nesse livro que vai além de Malala apenas.
3: É interessante que a Malala é um fio um condutor, para dar todo esse background, toda a forma que o cerco da região. A gente vê como eles começam a se infiltrar, fulano faz tal coisa, outro fa- começa a falar na rádio, é outdoor falando, ah, vem se alistar, não sei o que. É toda uma, uma prática de infiltração dentro da comunidade, que você vai vendo que é como se fosse um câncer que vai tomando tudo. A Malala, a família dela, é como se fosse um anticorpo para isso, mas que, assim, que tá sendo atacada o tempo todo.
2: É, foi bem assustador ver, assim, como, através daquela rádio, né, que foi criada, essas ideias mais extremistas foram começando a se espalhar e a entrar na cabeça mesmo das pessoas, que até quem às vezes não estava muito incomodado com o fato das meninas irem estudar, começaram a criticar, até ameaçar lá a escola do pai dela. Né? Uma coisa que eu achei
1: interessante é que a gente percebe como eles eram pobres, é uma região em si pobre. Malala estava bem de vida até então, mas a região é pobre, as pessoas muitas vezes não têm o que comer, não tem água encanada e outras coisas do tipo. E aí eu fico pensando o quanto o conhecimento de fato ele é tão importante porque uma das primeiras coisas que o Talibã fez, além de toda essa coisa né, de eu te acolho, eu te protejo, eu te garanto algo além do que você tem, que essa ideia que é vendido né, de um futuro melhor, que é pregado em práticas nazistas, fascistas e e neofascistas, tem também a questão da importância que você isolar as pessoas do conhecimento é é tão necessário para que esse tipo de ideia extremista funcione. Tanto que em vários trechos do livro, por exemplo, é narrado o tanto de televisões que eram queimadas, porque as pessoas não tinham acesso, sei lá, à internet tanto quanto a gente tem no ocidente hoje.
2: Eles convenceram as pessoas a destruir, até quem era dono de loja de DVD, CD, essas coisas, eles convenceram as pessoas, a não, vou fechar, vou queimar tudo que eu tenho, porque não faz bem ficar vendo essas coisas.
1: Não é absurdo isso?
3: É, antes de você criar uma narrativa, você tem que destruir uma narrativa. Você tem que fazer um apagamento histórico, para as pessoas deixarem de acreditar em algo que há bem pouco tempo atrás era dado como fato. Isso a gente vive diariamente com as fake news. Não adianta a gente também pensar, olha que absurdo, queimaram televisão, fizeram isso. Se a gente não olhar para a nossa realidade e falar, nossa, fake news é basicamente isso. É desconstrução da realidade para implantar uma verdade de único espectro.
2: Perfeito isso. Foi uma das coisas assim, que não foi uma leitura fácil, né? Porque por todo o histórico envolvido. Mas assim, era dos paralelos que a gente vai sempre traçando, né, com a com nossa... ainda acontece, né? É, o que me chama
1: atenção é justamente esses paralelos, porque eu fico observando o quanto isso, de fato, quando a gente para pra comparar o que o Talibã fez, pelas palavras de Malala, naquela região dela, é extremamente parecido com o que a gente vê, sei lá, outros países que estão com comando, principalmente de extrema-direita, fazendo, ou atitudes que, normalmente, pessoas que querem ter o controle sobre as outras têm. E uma coisa assim, parece bobo, mas é a televisão porque você tira né, a possibilidade também das pessoas terem acesso à cultura, à diversão, a conhecimento, à informação de outra coisa. Então, você bitola a pessoa naquilo lá. E, cara, a parte da vacina foi uma coisa que me arrepiou incrível, porque eles conseguiram deturpar a mensagem do que está no Corão de uma maneira que eles estavam pregando que vacinas não deveriam ser aplicadas em crianças, porque, segundo Alá... A cura só vem a partir da doença, então a vacina não poderia ser aplicada antes pra prevenir, porque a primeira pessoa poder, precisava ter, sei lá, poliomielite pra ela ser curada, e não você da vacina que era algo do mal, algo demoníaco, algo, sei lá, como é que pode ser chamado aí, que a gente pode colocar na no nossa equivalência aqui. E a gente começa a ver esse tipo de coisa numa cultura completamente diferente da nossa, e aí a gente encaixa exatamente
2: nisso que vocês estão falando. O que não falta é líder religioso interpretando o livro sagrado ao meu prazer, né? Pra tirar vantagem, então...
3: É, a gente tem movimento antivacina, que diz que causa autismo, tem movimento terraplanista que, que inventa suas teorias, aí a gente fica, às vezes, nessa nossa arrogância de ficar julgando, nossa, como eles podem ter sido enganados, como isso pode acontecer, como pode acontecer e tá acontecendo.
1: Exatamente isso.
3: Na época do 11 de setembro, eu lembro de, assim, de televisão mostrar tipo, a comemoração lá na, no, no Oriente Médio, queimando bandeiras americanas e tal, aí depois descobriu-se que eles tinham pego um outro evento tal, para dar essa questão da criminalização desses povos.
1: E eu acho que isso serve de mão dupla para a gente refletir um pouco sobre eles não são diferentes da gente e nós não somos os únicos povos, pessoas no mundo, no planeta Terra, que hoje vive sobre o efeito de fake news e que estamos condenados a fracasso total. Sabe? acho que tem que ter um pouco da consciência dos dois lados. Nós não somos nem melhores nem piores. Porque o fascismo em si, o neofascismo, ele se organiza de uma forma padronizada. É difícil de combater, mas ele é padronizado. Ele muda as ferramentas, ele muda a velocidade, ele muda como ele funciona, no sentido de, hoje eu tô numa igreja, amanhã eu tô no exército, amanhã eu tô numa escola, amanhã eu tô dentro de casa, amanhã eu tô no que lá. Mas assim ele é basicamente a mesma coisa em toda a história da humanidade. Então, isso também serve para a gente se colocar, às vezes, num espaço de aprender a respeitar o outro e questionar quando a gente acha que o outro é tão errado como... Paquistão são todos terroristas e muçulmanos são terroristas, que bobagem absurda, que xenofobia horrorosa e ao mesmo tempo também a gente não ficar se colocando no lugar de hashtag vem meteoro porque nada dá certo, o Brasil não tem jeito, a gente nunca mais essa ideia dessa e não sei o que, não sei o que lá, nenhuma coisa nem outra, nenhum extremo nem outro. Entende? Seguindo adiante, eu gostaria que vocês me contassem qual foi a parte mais marcante da história
2: contada por Malala no livro Eu Sou Malala. Para mim, foi o fato dela sempre... Ela, dela não desistir em nenhum momento, assim. Ela tava sempre... não, eu quero ser a melhor aluna da sala, sempre... E, e mesmo assim, ela não era do tipo assim, eu quero ser a melhor por ser a melhor. Ela que ela gostava da competição com as amiguinhas, ela tinha duas amigas, né? Que elas ela ficavam meio que disputando o primeiro lugar, mas ela, era uma amizade muito bonita entre elas. Mas era como se elas quisessem sempre dar o melhor de si na turma. Eu falo isso porque eu, eu vejo assim acontecer, conversando com outras pessoas, que existem escolas que elas... Elas querem que os alunos compitam entre si para ter as melhores notas, como eu sou o melhor sempre, eu sou o grande estudante de todos os tempos. E não no fato de você estudar para você ser uma pessoa melhor, você ter o o seu, dar o seu melhor, sabe? Em vez de ser uma competição entre pessoas, é a competição consigo mesmo de você ser sempre melhor. Então, eu gostei muito de ver isso no, no livro dela com as amigas, sempre, não, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor, sempre estudando bastante... E dando o melhor de si para tirar boas notas, sabe? Então eu gostei bastante dessa parte, assim, dela, sabe?
3: Eu acho que a partir do momento que ela tem noção da responsabilidade, dos privilégios dela, ela percebe que a história dela pode ser um farol para outras pessoas. Tudo que ela vive, eu acho que ela consegue demonstrar isso a partir do momento que ela escreve pro blog, por exemplo. Assim, que queriam que o um outra menino escrevesse, mas ela ficou com medo e ela falou, não, pode deixar, eu escrevo. E isso, ela começou a ganhar visibilidade. Isso começou a criar inquietação, criar inimizades, criar pessoas que fazem com que ela se torne um alvo, que ela se torne uma pessoa perigosa, mesmo com 11, 12 anos de idade. Isso é muito assustador quando a gente analisa de uma forma de uma forma assim, olhando de fora.
1: É assustador você pensar que o simples fato de você educar uma menina que consegue pensar criticamente, consegue se expressar de uma maneira adequada, crítica, com bom senso e com uma mensagem de paz, consegue ser tão perigoso e assustador para um grupo extremista que prega a violência. Ela tinha 15 anos o que importa é que Malala sobreviveu. Isso faz toda a diferença. Inclusive porque Malala continua ainda hoje pregando a educação das mulheres, pregando uma igualdade de gênero entre mulheres e homens na questão de dar direitos básicos. E até hoje Malala ainda estuda e ainda se porta dessa maneira e Enfim, tem um trabalho magnífico, ela se tornou um símbolo realmente de resistência e de ativismo em prol de garotas e mulheres.
3: Uma coisa engraçada é porque as meninas, elas normalmente não têm o nome do pai, assim. Elas são criadas para serem esposas, sei lá, com 14, 15 anos de idade, já serem esposas e assumir o nome da família do marido, e... Ela não, ela desde sempre teve o nome da família de origem dela. Isso mostra um pouco da visão que o pai dela tinha em relação à cultura que era imposta, e ele achava que não, é minha filha e vamos vamos dar, digamos assim, direitos não totalmente iguais. A gente vê em vários momentos do livro que assim tem muito, muitos direitos que ela é obrigada a não ter, ela tem que se desvencilhar, usar alguma forma, alguma estratégia, mas ela consegue, no final, ter uma saída para tudo. O
2: pai dela ele era um cara que gostava muito de falar, né? Ele sempre defendia bastante as ideias dele, dando entrevistas, palestras, essas coisas. Assim. Então ele usava muito da, da oratória dele para mostrar o ponto de vista dele. Ou seja, realmente, como se falou, sem necessidade de violência, né?
3: Inclusive, quando a Malala sofreu um atentado, ele tava dando uma palestra... Foi quando ele soube da notícia e começou toda a peregrinação para poder chegar à cura dela, chegar a, ao restabelecimento dela, digamos assim.
1: É, ele não utiliza da violência, né? Ele poderia entrar numa jornada de vingança, por exemplo, mas o foco dele sempre é ajustado para algo diferente disso, e eu gosto que ele faz isso, mas ele não desrespeita as pessoas que pensam de uma maneira diferente dele, ele questiona mas ele
2: não desrespeita e ele continuou questionando mesmo quando assim, ele sofria ameaças e assim, há amigos dele que também gostavam de falar como ele alguns chegaram a ser assassinados e mesmo assim ele não se calou, apesar do medo, né Garotas, tem alguma coisa que vocês
1: gostariam de dizer a respeito do que vocês aprenderam com a história da Malala?
2: Ah, sim. Primeira coisa, como o livro traz um embasamento histórico muito grande, isso chama a atenção da gente sempre procurar se aprofundar antes de emitir opiniões dos assuntos. Isso vale para tudo, mas principalmente quando a gente fala de coisas mais extremas, né? como religião, como essa questão de ataques terroristas, etc. Não é para sair falando qualquer coisa, então Conhecer bem a história, saber o que levou ao quê... Para poder a gente ter realmente uma opinião bem embasada. Outra coisa é assim a questão da inspiração que a Malala traz... Então ela conseguiu aproveitar uma oportunidade assim que foi imposta a ela, né, para fazer com que a história dela corresse o mundo, né, chamar a atenção para esse problema. É assim, às vezes parece que algumas pessoas, elas é como se tivesse uma missão assim, sabe? Mas eu acho que cada pessoa tem uma uma micromissão para se fazer, tá, então não adianta a gente ficar aqui idolatrando a Malala, falando, nossa, que maravilha ela luta pela educação, e aí em casa, ou com seus amigos, você fica falando bobagem, né, como ah, vacina não serve pra nada, ah, o Covid é uma gripezinha, sabe? Cada um com sua micromissão de falhar no- notícias bem embasadas e, cuida- e ter cuidado com as fake news, né? Cuidado com o compartilhamento
1: de coisa no WhatsApp, gente, é. trazendo para o nosso dia a dia por aqui, né? A gente teve a oportunidade de aprender a ler e a interpretar, vamos usar, né? <risos> Exatamente, é isso mesmo. E você, Fabris, o que, que você aprendeu com a história da Malala?
3: Então, eu acho que essa questão cultural, mostrar que a gente está vulnerável, da mesma forma que a gente pode ser um exemplo, que a gente pode ser algo de produtivo para a humanidade, que a gente pode, no mínimo, conseguir iluminar as pessoas que estão à nossa volta já é um começo. Como a Camila falou, a gente tem que ter noção da nossa importância dentro, digamos assim, do ecossistema. Assim, as pessoas que nos cercam, a gente tem que tentar basear elas com fatos, com realidades. Não é porque uma notícia, nossa, eu gostei dessa notícia porque ela faz bem para o meu coração que eu vou passar. Não necessariamente. Às vezes ela pode ter uma mentira, ela pode ter um fato errado. Vamos fazer uma checagem. Vamos deixar de se ater apenas à superficialidade apenas a, ao lead da notícia, vamos fazer uma interpretação, vamos ver o macro, e assim a partir daí a gente conseguir mostrar a toda a importância do que é da nossa vida, do que a gente pode ser, do que a gente pode ser um exemplo para as pessoas em determinado assunto.
1: Eu, como eu disse, eu sei que a vida da Malala é bastante inspiradora, ao mesmo tempo que para mim ela é muito assustadora. Eu sou uma mulher que eu tenho bastante consciência do medo que eu tenho da violência, Não à toa eu aprendi há um tempo a diferença entre nós apontarmos um erro e sermos violentos nas ações e nas palavras com aquilo que a gente está falando. Erros acontecem, é claro, mas aí isso também para mim se torna uma oportunidade da gente aprender, a refletir, a como se portar de uma outra maneira, de uma maneira mais adequada. E eu percebi na obra de Malala, na história de sua vida, enfim, o quanto a paz é possível mesmo no pior cenário possível causado pelo outro. E não de uma maneira sonhadora, de uma maneira, nossa, pássaros voando, estrelas brilhando no céu. Não é isso. Conhecer a história da Malala é você perceber que, de fato, aquelas pessoas são reais. São pessoas como você. São pessoas de carne e osso, que têm sonhos, ambições, medos, vontades, direitos, privilégios, falta de direitos. E isso tudo acaba sendo um convite pra gente entender quem a gente é e aprender também a respeitar o outro, né? Que é justamente essa questão do que vocês estão falando tanto. E, mais uma vez, isso me reitera muito... Uma coisa que eu já tenho comigo, e esse até é um dos objetivos que a gente tem o leitor cabuloso, e a gente faz aqui esse trabalho com literatura no Perdidos na Estante, que é a importância que uma educação, que um pensamento crítico, que uma conversa respeitosa, que um um olhar um pouco diferente sobre as coisas pode causar. E eu acho que a educação, ela realmente tem esse poder de libertar as pessoas. Não à toa que o nosso sistema de educação ele é tão sucateado há tanto tempo. E o quanto também não é culpa das pessoas que o sistema seja assim. É culpa de algumas pessoas que estão no poder que decidiram que é assim, mas não é culpa das pessoas que utilizam esse sistema ou que não tiveram a oportunidade de utilizar, que não consigam entender as coisas. E aí eu acho que cabe a gente a tentar descobrir uma maneira de conseguir passar essas mensagens, e ensinar as pessoas a pensarem criticamente o mínimo que seja para que todo mundo saia ganhando no final. Meninas, notas para o livro. De 1 um a 5 selos cabulosos, qual é a nota que você, Camila Vieira, dá para o livro
2: Eu Sou Malala? Bem, acho que não dá para dar menos do que 5 selos cabulosos. É um livro que traz aí um um embasamento histórico, cultural enorme pra gente conhecer, principalmente pra gente estar tá tão longe assim, que pra gente ter é uma realidade tão diferente. Aprendi bastante com o livro. E, obviamente, pela história de maravilhosa dessa mulher, né, que nos ensinou tanto e continua nos ensinando. Vamos ouvir o que ela tem a dizer, né?
1: Importantíssimo isso. Vamos ouvir Malala. E você, Fabris, qual é a sua nota de 1 um a 5 selos cabulosos para o livro Eu Sou Malala? E por quê?
3: Então, a história da Malala, assim, é impossível não dar 5. Ah, mas pro livro em si, eu consigo dar um 4 para ele. Tem algumas coisas, assim, dentro da história que você fica meio pensando se a escritora a jornalista ela colocou para dar um pouco mais de emoção às vezes a narrativa se perdiu um pouquinho e também às vezes questão de da leitura mesmo assim às vezes ficava um pouquinho prejudicada no geral assim eu acho que quatro. Selos está tá de bom tamanho.
1: Você consegue exemplificar para a gente uma parte que você acha que foi romanceada, no sentido de causar mais comoção nas pessoas que estão lendo o livro?
3: Eu acho que toda a parte do atentado em diante, que fala como ela via as, as cores no hospital, como ela via o fundo verde, como deram um ursinho para ela, essas coisas acho que ficaram um pouquinho ali meio com tintas mais fortes. Realmente assim não dá pra gente saber, mas assim, parece que ah, vamos pegar essa parte aqui para dar uma emoção a mais, para ficar tudo mais grandioso ah pegamos o helicóptero em, em tantos minutos estivemos em tal local é uma parte assim que, que dá para sentir um pouco dessa dessa dúvida
1: entendi entendi eu dou até onde eu li porque eu não terminei de ler o livro todo <risos> abrindo o jogo né de bastidores eu dou para o livro eu sou malala até onde eu li, que foi 50% do livro, a nota 4.5, eu acho que a história é muito boa mas eu acho que é difícil pra gente ler, no sentido de que tem muita informação ali que foge muito da nossa capacidade de conhecimento com as ferramentas que nós tínhamos até chegar nele então, eu concordo muito que existem algumas partes que são bastante romanceadas né, como a Fabris disse e eu também acho que a história é muito poderosa, como a Camila disse, mas existem algumas partes ali de informações históricas que eu acho que foi um pouco cansativo de ler, ao mesmo tempo que isso é a forma como ela tá contando a história dela, então não interfere exatamente no que está sendo contado, e sim ao fato de que talvez não tenha despertado tanto o meu interesse em saber de tantos detalhes. Eu acredito que aqui todas nós recomendamos o livro Eu Sou Malala, estou certa? Sim, com certeza. (risos) Então, muito bem. Eu também vou recomendar pra vocês, pra quem tem Netflix, inclusive vocês duas, caso vocês ainda não tenham visto, na Netflix existe um show de entrevista do David Letterman, que se chama O Próximo Convidado. A ideia do show é que ele senta num palco junto com um convidado que dispensa a apresentação e eles conversam sobre a história de vida deles. Malala fez um episódio e a entrevista da Malala é simplesmente fantástica. Então, acessa lá Netflix procura lá o próximo convidado procura o episódio da Malala é absurdo assim, é magnífico a entrevista, a forma como foi feito, a roteirização das perguntas, a forma como ela se porta é muito bacana, é um episódio muito legal e vale a pena vocês conhecerem
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim, mas onde? Perdidos
2: na estante
1: Bom, Pessoal, eu agradeço por vocês terem chegado até aqui, ao final de mais um episódio do Perdidos na Estante. Por favor, nos sigam nas redes sociais. Nós estamos tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter, através de arroba Leitor Cabuloso, o site do qual nós fazemos parte. Aproveita que você ouviu esse episódio, comenta lá no site do Leitor Cabuloso o que vocês acharam, se vocês leriam o livro, se vocês conhecem Malala, enfim, o que que Malala significa para você de acordo com o que você já ouviu falar dela. E aproveita também, assina o nosso feed caso você não tenha assinado e recomendo o Perdidos na Estante para alguém conhecer o nosso trabalho. Você não sabe o que aconteceu.
0: Ai meu Deus, o que aconteceu agora?
1: Nós temos um comentário no episódio anterior.
0: Mas quem poderia estar tá comentando essa hora?
1: O Leandro Gomes. Não
0: acredito, não comenta nunca.
1: <risos> Nossa, jovem. O Leandro Gomes está de volta, ele está comentando em vários episódios. Inclusive, ele está comentando também nos episódios de Cabuloso em Quarentena. Onde está o seu Deus agora?
0: Eu sei, ele sempre está comentando.
1: O Leandro Gomes foi muito gentil e há dois dias atrás... Ele fez um comentário no último Perdidos na Estante, que foi o episódio 53, onde nós falamos sobre a quinta estação. Mas antes da gente ler, já que a gente tá com tempinho... A gente tá Baço, com tempo? Nós estamos com tempo! Meu Deus! Senhor Baço, você leu o quinta estação, o que, que você achou?
0: Olha, no início eu demorei um pouquinho pra engrenar nele. Né? Eu acho que ele não tem um início que te pega logo de cara. Mas depois... Acho que é. Da pra página, acho que 50, 60, eu acho que eu comecei já... Quando eu já tinha a visão das três personagens, uhum. a Cienyte, a Essun e a... Da Maia? Não. Da Maia. Da Maia. Eu gosto muito da questão da orogenia, que eu acho que é um sistema de magia deles que é fica bem claro o que, que dá para fazer e o que, que não dá. Eu gosto disso, eu gosto de sistemas de magia que eu consigo entender que são bem simples, né? sim. E agora sobre a questão do, do que aconteceu em si, eu acho que a gente no mundo, é engraçado porque o mundo a gente consegue perceber bem como ele se organiza, são... As Comus, ful... o Fulcro ou uhum. o Império Sanzed. San Agora, o que que tá acontecendo de verdade naquele mundo que eu não sei, eu fico um pouco perdido. O
1: que é a quinta estação,
0: né? O que que seria essa quinta estação é da entender que sempre tem uma estação, uma quinta estação que viria e destruiria, tipo, tudo. Já teve várias vezes que isso aconteceu. Agora, exatamente como que ela ocorre, como que ela acaba alterando a vida das três personagens, eu fico sempre meio...
1: Não dá pra gente saber exatamente o que acontece na quinta estação, né? E aí eu acredito que o grande jogo é continuar lendo pra ver o que que vai acontecer quando essa era acabar de fato, né? Eu fico pensando, será que esses personagens vão sobreviver? Porque se é o fim de uma era, pode ser que no final da história todos eles morram.
0: Então, é esse que é o problema, né? Porque ou é... Ou acontece isso, e aí é uma droga, ou não acontece isso, e você foi enganado por três livros, né?
1: Ou ela tá falando do sistema e não dessas pessoas.
0: <risos> ah, não sei. Bem, <risos> se for também, foi uma, vai ser uma metáfora retirada no mesmo lugar que o Batman tirou <risos> <meu> o escudo. <risos>
1: Fala assim. Nossa, eu não vou mais chamar pra gravar recado.
0: <risos> ah, mas é, porque ela tá falando sobre as estações toda hora e de repente não, é sobre o sistema. Tipo, é, é, é o New é. do Matrix, não é que vai morrer todo mundo, não, é que eu vou falar como um sistema Não, eu tô
1: falando, eu tô falando que, por exemplo, as estações elas marcam períodos de tempo, então como a quente estação é sempre o fim de uma era, não necessariamente todos.
0: Não, 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 ah, escrito não, não, na não, não. Capa do livro, É, mas estação.
1: ela, toda era tem seu fim.
0: Mas ela diz especificadamente nesse livro que essa é a última, é a última quinta estação, é o final
1: de ah, tudo. Ah, seria o fim de todas as as estações. estações.
0: É, é tudo, não é, é uma tipo, possibilidade é. de
1: interpretação também. Eu fiquei também com isso, por isso que eu comecei a ler a saga, mas, né, é. diferente de você que já começou o segundo, eu ainda não comecei.
0: Para variar, né, para variar o compro as suas loucuras. <risos> E continua e você para no meio do caminho.
1: É verdade, é parece que você tá aqui. Então, por favor, vamos voltar então ao comentário do Leandro, que nos disse o seguinte.
0: Ah não! Lá vem vocês querendo sequestrar meu cartão de novo, não é possível. E dessa vez são três.
1: São três livros, esse que Olha, eu Olha, Desculpa, é uma a gente
0: falou só do primeiro. Se é, eu quiser comprar é... os três. <risos>
1: É por sua conta, risco e pagamento, Leandro.
0: Aspira. Essa pica não é minha, não. <risos> o... Vamos lá. Aperta que cabe. Na né? estante e na fatura. Os orogenes me lembram os pré do filme Minority Report. Que eu não sabia que é um conto. É em 1956, o autor é Philip K. Dick.
1: Peraí, pausa. E é por esse motivo que nunca vai virar um tema do Perdidos. Eu não suporto o Philip K. Dick.
0: E também a Domenica não assistiu esse filme, então ela não sabe do que a gente tá falando. Mas aí, sim... Ainda? É, você, você te falar. Uh, ele fala, eles previam os crimes que eram evitados antes que acontecessem. Olha, de uma certa forma, sim. E de uma certa... Ah, ah, não, aí é spoiler. Mas sim, eu entendi. Entendi, Leandro. Depois eu explico pra Domênico, mas entendi. Sim, eles lembram bem mesmo os precoques, tem razão. Demais da riqueza desse universo. Fiquei curioso pra conhecer esse mundo que a autora construiu. ao ah, um mundo sim. E, e é engraçado como você descobre o um mundo rápido, né?
1: Ela é boa nisso.
0: É facinho. Eu, eu peguei na hora comum, o que, que eram as comuns, o que, como é que era o sistema de caça, de divisão de trabalho, né? Rapidamente, assim, é, foi, foi, foi fácil. É uma história
1: de personagens, né? Então a construção do ah. mundo dela é muito boa. São só a história de tre- são, É a história daquelas três mulheres. O mundo você vai pegando junto com elas. É. E ela construiu de uma maneira muito, quase didática, assim. Eu gosto.
0: Ah, eu acho também, acho que foi muito bom. Continuando aqui. Muito bacana vocês destacarem também o trabalho da tradutora. Sem a tradução, a gente teria muito pouco acesso a obras maravilhosas. Beijo, Aline. Um abraço. Tradutoras, olha assim, depois que a gente teve um episódio pro podcast é delas, lembra? Que a gente chamou tradutoras, a gente percebeu esse trabalho, a gente começou a fazer uma...
1: Um destaque aqui no Perdez na Estante sobre as obras, né? Que normalmente a gente tem um pouco de dificuldade de falar tanto nome de autores, é, autoras e tradutores, tradutoras. Mas sim, a gente destaca e mesmo quando a gente não fala muito, né, e não elogia tanto o trabalho... A gente está sempre citando e em todas as nossas resenhas também do Leitor Cabuloso, a gente acrescentou um tópico lá para divulgar o um nome também de quem traduziu aquela obra, aquele volume né, ou aquela edição do qual foi resenhado para poder também divulgar o trabalho das pessoas, porque se não fossem por elas, de fato, muitas das obras que a gente consome a gente não conheceria.
0: É, começou a ser uma política não só do Perdido, mas do Leitor Cabuloso como um todo, né? os outros podcasts, as resenhas e tudo mais.
1: É isso aí, Leandro. Inclusive, aproveitando aqui por falar de questão de tradutor, só para dar um momento... Perdidos na Instante atualiza as informações da sua semana no campo da literatura. No dia 10 de abril... Faz 20 anos que a primeira edição de Harry Potter foi traduzida para o Brasil e lançada pela editora Rocco. E a Leah Wyler, que fez esse trabalho magnífico de traduzir as obras do Potter, ela ainda é a tradutora de todas as obras. E aí eu me lembrei que no Perdidos Números 50 o Thiago reclamou né, que existem alguns erros na tradução que ainda não foram consertados. Eu acredito que não foram consertados porque essa obra ela não foi retraduzida ainda pela Rocco.
0: Ah, é outra coisa que tem que falar, gente. Tipo, é, não, não é... Eu não
1: sabia disso, na verdade. Eu achei que no... já existiam outras traduções né, feitas por outros... Não existem novas traduções de Harry Potter no Brasil. O que existem são novas edições. Então, é capa, diagramação, é ilustração, é outro
0: tipo
3: então, de arte. Agora, aí... o
1: conteúdo é a mesma coisa. Se
0: quiserem fazer a correção da tradução, vai ter que pagar de novo, né?
1: Sim, sim. E a Lia, ela já faleceu, né? Ela faleceu, acho que em 2018, acho que foi... Se eu não me engano. Mas enfim, a Lia fez um trabalho incrível e no dia que nós vamos lançar esse episódio, que é o dia 16 de abril de 2020, é com um certo pesar, pelo menos aqui, pelo que nós já conversamos, que a gente lamenta o falecimento do Rubem Fonseca também.
0: Ah, sim! Nossa! Muita. Assim, quem não conheceu a obra do Rubem Fonseca, principalmente o Cobrador. Não é um conto dele, não é um contista, na verdade, muito bom. Eu li só os contos, mas o Feliz Ano Novo é um conto muito bom também. Foi um dos primeiros convios de livros que eu fiz. Foi sobre o, o, o conto Rubem Fonseca. Foi o último autor que eu estudei na, no período normal da faculdade.
1: Olha aí. O Rubem Fonseca, eu li ele pra gravar aquele episódio do Perdidos na Instante do final do ano passado sobre indicações de Natal e Ano Novo.
2: E...
0: <risos> Domênica queria um, um coisa de Ano Novo, todo mundo pegando umas histórias bonitas, e falar, pega o filho do Ano Novo. Três malucos que saem pra cometer um crime no, numa festa de final de ano e decidem invadir uma casa de uns bacanas e tocar terror.
1: Pois é, mas pra te falar a verdade, eu não me arrependo de ter lido isso, né? E nem de ter feito esse episódio, porque eu já tava em dívida comigo de ter lido o Rubem. Então, realmente assim, só por esse conto, que ele é um conto curto, ele tem acho que sete páginas. Então ele é bem curtinho, pelo menos na edição que a gente tem aqui em casa, né? Ele é extremamente brutal mesmo e a qualidade literária dele é muito boa. Existem algumas polêmicas a respeito do Ruben Fonseca, do qual nós não vamos entrar... Sim, nós repudiamos toda a questão do passado dele de ter trabalhado como um delegado e supostamente ter apoiado a ditadura militar. Porém, esse, esses recados, esses comentários estão sendo gravado por uma historiadora e por um cara formado em letras. Enquanto não houver provas que de fato ele apoiou, né gente? São opiniões, eu não vou descredibilizar a vida e a obra do cara por esse motivo. Então, releiam Rubem Fonseca, porque como... Ao menos como escritor, ele é muito, muito bom. E apoiar a ditadura militar, enfim, isso a gente não tem nem que falar aqui, né? A gente tem essa postura já declaradamente contra e não há justificativa pra isso, de fato. Sim. Temos mais recados? Você viu que a gente juntou o comentário com o recado, né?
0: Mais ou menos, mas tudo bem. A gente, a gente vai seguindo o jeito que dá.
1: Vamos então dar um spoiler sobre o próximo episódio. No próximo episódio, por na instante, a gente vai falar sobre o quê? Não sei. É o Drácula que
0: você. <risos> vai Ai, tô brincando. Dá um spoiler pra vocês que o próximo episódio de Perdidos não tem a Domênica. <risos>
1: é isso, gente. Até semana que vem. Se sobrar espaço pra comentar no final e se vocês comentarem esse episódio. Tchau! Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em
2: www.leitorcabuloso.com.br
0: Agora... Uh... Não sei o que mais você quer comentar. <risos> isso aqui isso é quarta depois.
1: Sim, <risos> <risos> Agora eu não tenho nada a fazer.